0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En el pasaje que hemos seleccionado para este día, leemos, Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Los hombres subieron... Y miraron hacia el pueblo de Jai, y luego volvieron a Josué y le dijeron, Josué, no hay necesidad de enviar todo un ejército, simplemente con dos o tres mil hombres podemos ir y tomarlo. Así que Josué envió un regimiento para tomar a los hombres de Jai. Los hombres de Jai vinieron contra ellos, y así los hijos de Israel comenzaron a huir. Los hombres de Jai los persiguieron, y treinta y seis de ellos fueron matados fueron asesinados el resto volvió corriendo al campamento fue allí que Josué cayó sobre su rostro delante del Señor y él oró rasgó sus vestimentas cayó a tierra sobre su rostro y Josué dijo nos relata el versículo 7 Ah Señor Jehová ¿por qué hiciste pasar a este pueblo de Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, ¡Levántate! ¿por qué te postras así sobre tu rostro? a mí me gusta esto es como cuando Moisés estaba sobre su rostro en aquel momento que se encontraron atrapados entre Piagirot y Sefón y por otra parte frente al Mar Rojo los ejércitos egipcios habían cortado su ruta de regreso Moisés clamó al Señor diciendo estamos atrapados el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿A quién más puedo clamar? Eres el que me trajo aquí. El Señor dijo, es tiempo de moverse, extiende tu mano. En otras palabras, no es tiempo de orar, es tiempo de marchar. Viene el tiempo de moverse, hay un tiempo de orar, por supuesto, pero también hay tiempo para levantarse y comenzar a moverse. Y Moisés, este no es el tiempo de orar, este es el tiempo de moverse, le decían otras palabras el Señor. Ahora aquí con Josué, él está estableciendo todo este lamento delante del Señor, diciéndole, ¿qué es lo que nos estás haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volviendo las espaldas a nuestros enemigos. Cuando esas palabras corran por ahí y tengan éxito con nosotros, van a venir todos, diciendo nos vamos a exterminar. Estaríamos en mejor situación si nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. «Señor, ¿por qué nos haces esto?» El Señor dijo, «Levántate, ¿para qué clamas a mí?» Luego el Señor le reveló que había pecado en el campamento. Y así el verso 11 dice, «Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido». Y aún lo han guardado entre sus enseres. Cuando hacemos una analogía espiritual aquí, y pienso que es importante que lo hagamos, espiritualmente usted ve que estamos entrando ahora en una nueva dimensión en la relación con Dios, en esa vida y en ese caminar en el espíritu. Dios no ha prometido que todo ha de ser victoria. Habrán batallas. Hay gigantes en la tierra. Su carne ha estado atrincherada por largo tiempo. Ahora, ellos habían conquistado el primer obstáculo porque siguieron todas las instrucciones del Señor implícitamente. Pero, habiendo obtenido la primera victoria, surgió un peligro. Y fue este asunto de la autoconfianza. Diciendo, Señor, no necesitamos tu ayuda para ir contra Jai. Ahora sabemos cuál es el proceso de victoria y Jai no es ni cerca de grande de lo que es Jericó. Y si pudimos conquistar Jericó, Jai no será nada para nosotros. En otras palabras, Señor, no necesitamos de ti para este particular. Podemos manejarlo por nosotros mismos. Josué no envió todo el ejército, simplemente envió un par de miles. Nos levantaremos y tomaremos esto para ti, Señor. ¿Cuántas veces...? Cuando Dios nos ha dado una gran victoria sobre los asuntos mayores de nuestra carne, quedamos impactados con esa victoria. Y luego, con un sentimiento de confianza, pensamos, «Por Dios, ya lo tengo, ya he llegado, ya no necesito ayuda más. Puedo manejar esta área pequeña, puedo solucionarlo yo». Esto es nada, Señor, te das cuenta. Lo no puedo manejar, no hay problemas, Dios» y entonces salgo por mi propia cuenta, sin buscar a Dios. Dios dice, levántate, ¿por qué estás clamando a mí? Si hubieses orado antes, no te encontrarías en los apuros en los cuales estás. Ahora, esto con frecuencia es verdad en nuestra vida. Si hubiésemos orado de antemano, así como si Josué hubiese orado de antemano, nunca hubiésemos estado en estos problemas. Muchas veces... Estamos clamando al Señor, diciéndole, Señor, ¿por qué? El Señor dijo, oye, ¿por qué estás clamando a mí? ¿Dónde estabas antes de que comenzara todo esto? Yo no te dije que fueras. No te mandé a meterte en ese lío. No soy el que te dirigió a eso. Tú llegaste allí por tu cuenta. Eso es la autoconfianza. Es cuando pienso, Señor, yo puedo manejar este asunto solo. Puedo con esto. Es sencillo, no necesito tu ayuda. Amigo, es ahí cuando el enemigo tuvo su triunfo y un triunfo real. Tome conciencia de esa clase de autoconfianza y sepa que usted no puede conquistar las áreas más pequeñas de su carne sin una guía divina y sin su ayuda. Discúlpeme por esto, pero es que usted es tan débil como lo soy yo. Cuando estamos... Hablando de la carne, de la vieja naturaleza, de los deseos de la carne. Necesitamos tener la ayuda del Señor en cada área de nuestras vidas si es que habremos de conocer lo que es la victoria sobre los deseos carnales. La razón por la que sucede así es porque Dios no quiere que usted se vuelva un necio orgulloso y vaya por ahí haciendo alarde de cómo fue que usted conquistó, logró la victoria sobre sus deseos carnales como usted conquistó esto, lo otro, y, y comienza a hacer tropezar a los demás, volviéndose una especie de fariseo contra las personas, diciendo, bueno, yo solía tener este problema también, pero simplemente dice esto, aquello y lo otro, cualquiera puede hacer esto si pone su mente allí, se da cuenta, esa clase de tonterías. Y entonces usted comienza a subestimar a los demás diciendo, si fueses tan bueno como yo, entonces podrías lograrlo. Por eso que Dios nos permita darnos cuenta de cómo desesperanzadamente estamos perdidos si no tenemos la ayuda de Dios aún en las cosas más pequeñas. Ahora, cuando la victoria viene, todo lo que tenemos que decir es, «Oh, Señor, gracias porque esto lo hiciste Tú. Traté de todo, hice de todo por deshacerme de mi temperamento». Un temperamento que yo lo odio, estimado oyente. Me odiaba a mí mismo cada vez que me enfadaba. Pero un día, Dios me quitó ese temperamento. Por mucho tiempo estuve tratando de controlar mi temperamento porque eso fue lo que me, me dijo mi madre que debía hacer. Hubieron momentos cuando fui relativamente exitoso. Lo pude lograr. Pero luego uno es vencido por lo mismo y se siente horrible. Y entonces uno dice, oh, no sé qué fue lo que hice. Cuando uno empieza a repasar todo, pero gracias a Dios un día Dios quitó ese temperamento. Y mire, no fue un proceso largo de controlar mi temperamento, no, no. De repente ya no lo tenía más. Y no me di cuenta de que Dios lo había quitado por varios años. Un día algo sucedió que me hubiese impulsado a un arrebato de mi parte, pero... No apareció un arrebato, no hubo ira, entonces me di cuenta de que Dios había tomado ese vil y horrible temperamento que yo tenía y lo había quitado, gloria a Dios. Fue así, así que no tengo pequeñas fórmulas para el éxito acerca de cómo controlar su temperamento. Traté de todos modos y no funcionó, pero he descubierto que lo que yo no podía hacer por mí mismo el Señor lo pudo hacer para mí cuando yo ya nada podía hacer. Cuando me desesperaba, cuando sabía que no podía hacerlo, y en ese momento entonces clamé con desesperación, le dije, Dios, ayúdame, yo no puedo hacerlo. Ahora, con frecuencia pensamos que, oh, es al final del camino cuando tengo que clamar a Dios cuando no puedo hacerlo. Es trágico que usted llegue a ese punto. De todas maneras, eso igualmente es bendito, porque ese clamor final de desesperación con frecuencia es el preludio de un cántico de un clamor de victoria. Cuando Dios permite que usted llegue al final y a la desesperación de usted mismo, y usted sabe que no hay modo en que usted pueda hacer eso y se rinde, es entonces cuando Dios tiene la oportunidad de dar el paso y comenzar su obra, porque Él le está llevando a un punto que sus fuerzas no pueden, están más allá de usted mismo. Este siempre es un gran punto para llegar, un gran momento para estar. Dios no puede ser hecho a menos que tú lo hagas. Así que cuando va y lo hace Dios, usted no debe tomar la gloria para usted como si usted lo hubiera hecho. Debe darle la gloria a Dios. Bien, Dios quiere que le demos la gloria a Él por las victorias en nuestra vida, y quiere que usted le dé la gloria a Él por las victorias en su vida. Dios les dio a ellos una gloriosa victoria en Jericó, pero ellos pensaron, lo hicimos. Ahora no necesitamos que envíes todo el ejército, nosotros podremos con ellos. Y fueron allí y fueron vencidos, vinieron corriendo a Josué, Dios dijo, no clames a mí, hay pecado en el campamento. Si todo estuviera bien en el campamento, ustedes hubieran tenido la victoria, pero hay pecado en el campamento. Han tomado el anatema, la cosa maldita. Así que, llamadas las tribus, ellas vinieron, y Dios escogió la tribu de Judá. Habían venido ya las familias de Judá entonces, y Dios escogió una de las familias de las tribus de Judá. Después, Dios hizo pasar la familia, escogió esa familia, y de esa familia a un hombre de nombre Acán, de la familia de los helaritas. Y dice el versículo 17, «Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones» y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ahora, estimado oyente, si usted fuese a Acán, ¿cómo se sentiría cuando ve pasar a todas las tribus y luego dicen la tribu de Judá? Usted piensa, ¿será que me van a descubrir? Luego pasan todas las familias de Judá y eligen a esta familia, los seraritas. Usted piensa, bueno... Se están acercando. Luego hacen pasar a todas las familias de los heraditas y escogen su hogar. ¿Y usted qué hace luego? Bueno, Josué le dijo a Can, hijo mío, yo amo la manera como Josué trató con él. Le dio la oportunidad de arrepentirse al menos. Josué le dijo a Can, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así, así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda. Y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Así que Acán fue culpable de robar esta pertenencia de Dios. Esto debía ser dado para el Señor, todo el motín de Jericó. Pero este hombre codició, él vio ese hermoso manto babilónico, vio la plata, el oro, codició esas cosas y las tomó y las escondió en su tienda pensando que nadie lo sabría, nadie lo vería. Pero su pecado le costó caro. Costó la vida de 36 de los hombres de Israel que cayeron delante de los hombres de Jai. Muchas veces una persona piensa que su pecado solo le va a molestar a él. Él dice, no, esto solo me va a afectar a mí. Mi pecado me hiere a mí, pero sólo a mí. No, Señor, su pecado tiene efecto contra otros. Así fue que Acán y su familia fueron traídos, y Acán fue apedreado por su pecado. Luego ellos volvieron a Jai, ahora esta vez bajo la dirección del Señor. Josué envió parte del ejército alrededor del otro lado de la ciudad para esconder y hacer una emboscada, y luego dijo, vendremos a la ciudad como antes, la atacaremos con un ataque de frente y luego haremos de cuenta que nos estamos retirando como antes. Comenzaremos a correr, dejaremos que nos persigan y después que todos hayan salido a perseguirnos, entonces ustedes saldrán de sus escondites y tomarán la ciudad. Así que Josué envió a alguna de sus tropas alrededor, detrás de la ciudad para aguardar. En la mañana, estaba él con sus tropas, y vinieron a las puertas de la ciudad. El rey salió contra ellos con sus hombres, y Josué y sus hombres comenzaron a disparar, a retirarse. El rey llamó a todos los hombres afuera para perseguirlos, diciendo, exterminémoslos esta vez, y comenzaron a perseguir a Josué y sus hombres. Ellos comenzaron a correr hacia Jericó. Luego, después que todos los hombres salieron de la ciudad, Josué levantó su lanza, los hombres que estaban escondidos estaban esperando. Cuando vieron la señal, bajaron en picada sobre la ciudad que estaba sin hombres, incendiaron la ciudad. Tan pronto como vieron el humo de la ciudad, que se levantó, entonces Josué y sus hombres se pusieron firmes y comenzaron a batallar. Y estos sujetos volvieron, vieron la ciudad en llama y su corazón se les partió. Ya no había ánimo para pelear. Y todos los hombres de Jai, y la ciudad de Jai y Betel, fueron tomados por Josué y sus tropas. Pero estaban siendo guiados ahora por el Señor. Por eso es que ahora son exitosos. Haciendo esto y tratando de hacerlo por su propia cuenta, por su propia ingenuidad, por su propio esfuerzo, ellos habían fallado y fueron perseguidos, fueron derrotados, perdieron 36 hombres, además de todo el desánimo que trajeron sobre el pueblo. Eso ocurrió porque ellos fueron a pelear con su propia habilidad. Pero ahora, cuando están siendo dirigidos por Dios, es allí el momento en que ellos, a través de toda esta estratagema, experimentaron la victoria. Así que ellos vinieron ahora al monte Ebal, es decir, se mudaron. Ahora estamos en el medio de la tierra prometida. Allí está el monte Jericín y el monte Ebal. Allí, como les fue mandado, cuando vengas a la tierra deberás pararte en el valle y leerás la ley del Señor al pueblo. Hemos tratado de esto en otras lecciones anteriores, y realmente es apasionante ver lo que ocurría cuando separaban esos dos grupos, uno sobre el monte Jericín y el otro sobre el monte Ebal, mientras el pueblo estaba allí en el valle escuchando las bendiciones de un lado y las maldiciones del otro, las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer. En el versículo 34 del capítulo 8, Dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres. de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Hemos leído en el libro de Josué, en el capítulo 8, los versículos 34 y 35, que por el día de hoy es la última lectura que tenemos. Así que ellos les dijeron nuevamente las condiciones a través de las cuales serían benditos por Dios. Pero también escucharon allí las condiciones que habrían de traer sobre ellos las maldiciones de Dios. Las condiciones por las cuales ellos podrían establecerse en la tierra, las condiciones por las cuales, si ellos no cumplían la voluntad de Dios, serían sacados de la tierra. Las bendiciones y las maldiciones. Sí, estimado oyente, todo está condicionado a su obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va? Espero que estos estudios del libro de Josué estén sirviendo para su crecimiento espiritual, para tener una mejor y una más profunda relación con Dios. Ese es el objetivo. Los hijos de Israel han conquistado Jericó y Jai. Estas ciudades eran ciudades fuertes. Los reyes que había en la tierra de Canaán, donde ellos iban, sintieron que su única esperanza de detener esta migración de personas hacia esa tierra sería juntando sus fuerzas reuniendo a todos sus ejércitos todos los recursos de cada uno en un ataque masivo a Israel esta estrategia fue provocada realmente por el hecho de que los gabaonitas los cuales cubrían un área de varias ciudades habían determinado que su única esperanza de sobrevivir era por medio de un tratado de paz así que el capítulo 9 comienza los primeros tres versículos hablando acerca de los reyes que se estaban reuniendo para presentar un frente común un frente unido contra esta invasión luego comenzando en el versículo 4 se nos dice de esta conspiración gabaonita para desarrollar un tratado de paz con los israelitas al llegar ellos a la tierra los gabaonitas habían escuchado cómo Dios había liberado a estas personas de la esclavitud de Egipto cómo Él había destruido a los egipcios ellos también habían oído acerca de los reyes de Og y Sion de sus reinos al otro lado del Jordán cómo habían sido conquistados por Israel. Así que determinaron que su mejor ruta de acción era hacer un tratado de paz. Sin embargo, ellos también sabían que estas personas que llegaban a la tierra, los israelitas, no tenían ninguna intención de hacer tratados de paz con los habitantes de la tierra, porque ellos estaban bajo las órdenes de Dios de hacer salir completamente es decir, de echar a todos los habitantes de la tierra, destruirlos, no hacer ningún pacto con ellos. Ellos entonces sabían que su única esperanza de hacer un pacto era por medio de un engaño, el cual ellos perpetraron. Consiguieron unas personas que se vistieron con ropas viejas, con ropas que estaban rotas, zapatos viejos, bolsas gastadas que contenían pan viejo, y así se dirigieron al campamento de Israel y dijeron hemos hecho un viaje muy largo, pero la fama de su Dios se ha esparcido por la tierra y hemos venido a hacer la paz con ustedes. Entonces los israelitas dijeron, ¿cómo sabremos que ustedes no son nuestros vecinos? Ellos dijeron, cuando nosotros dejamos nuestro hogar, este pan estaba caliente en nuestras manos y ahora mírenlo, está seco y viejo. Así que Venimos de lejos. Nuestras sandalias eran nuevas, pero mire cómo están gastadas. Realmente venimos de lejos. Y el verso 14 del capítulo 9 dice, Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y ellos hicieron este pacto o este tratado de paz con los gabaonitas y juraron ante ellos por Dios que ellos tendrían un pacto de defensa mutua de que se aliarían. Así los hijos de Israel se movieron hacia la ciudad de Jai. Ellos comenzaron a ir hacia el área de, del reino de los Gabaonitas. Cuando ellos comenzaron a desplegar sus tropas para atacar las ciudades, los hombres dijeron, «Oh, no, ustedes no pueden hacer eso». Ellos dijeron, «¿Qué quiere decir? Nosotros hemos hecho un pacto con ustedes» y ustedes nos juraron por Dios que no nos atacarían. Así que ellos honraron el pacto que habían hecho. Se dieron cuenta que habían sido engañados, pero, de todas maneras, respetaron el pacto que habían hecho con los gabaonitas. Sin embargo, las personas comenzaron a murmurar contra Josué debido a esa equivocación estratégica. Es interesante notar que este es realmente el segundo error que cometió Josué. Él era el líder y como líder comete este segundo error. El primero fue en el caso de la ciudad de Hai, cuando él envió unos pocos miles de personas, de hombres, de tropas, para pelear contra ellos y fueron derrotados. Su problema con Hai fue su falla, su error al no orar y buscar el consejo de Dios antes de salir a la batalla antes de atacar la ciudad el mismo problema existe aquí fue una falla en no orar y buscar a Dios acerca de estas personas que vinieron ellos solo miraban las circunstancias externas vieron el pan seco las ropas gastadas y fueron engañados si ellos hubieran buscado el consejo de Dios si hubiesen ido a Eleazar el sumo sacerdote y hubieran consultado al Señor acerca de estas personas, el Señor les hubiera mostrado que estas personas eran engañadores. Ellos se habrían dado cuenta de que estos hombres solo estaban buscando engañarlos. No consultaron al Señor. Su error fue la falla de no buscar el consejo de Dios, y esto los puso en una alianza impía. Ahora, estimado oyente, ¿cuántas veces nos encontramos a nosotros mismos en situaciones impías, porque fallamos en buscar primeramente a Dios. O de seguro que cuando llegamos a esa situación, ahí sí nosotros buscamos a Dios. Pero si lo hubiéramos buscado primero, nosotros hubiésemos podido evitar tantas de esas tristes experiencias que llegan a nuestra vida. Así que vemos allí la falla en buscar la guía de Dios, y eso los llevó a ellos a tener esta alianza con los gabaonitas. Pero, ahora, habiendo hecho esa alianza, ellos honraron el pacto. Sin embargo, Josué los llamó y dijo, muy bien, ¿por qué nos han engañado así? Ellos dijeron, nosotros sabemos que Dios está con ustedes, que Dios les está entregando la tierra a ustedes y temimos por nuestras vidas y sentimos que la única manera de poder sobrevivir era por medio de este truco. Josué dijo, muy bien, pero ahora como resultado, ahora tendrán que ser nuestros siervos. Ellos dijeron, está bien, estamos de acuerdo con eso, seremos siervos de ustedes, les serviremos, pero queremos seguir viviendo. Así que se les tuvo piedad a estas personas de Gabaón y a las ciudades de Gabaón. Los nombres de las ciudades de los gabaonitas se mencionan aquí. En la lista de nombres en el versículo 17, el último nombre es kiriat Jearin. Mire, es un nombre interesante el nombre de esta ciudad, porque fue en kiriat Jearin que el arca del pacto fue conservada hasta el tiempo de David cuando él la llevó a Jerusalén. Así que una de las ciudades de los Gabaonitas se convirtió en el lugar donde el arca del pacto fue guardada. Cuando estos cinco reyes escucharon que los gabaonitas habían hecho esta alianza con los hijos de Israel, entonces ellos decidieron atacar a los gabaonitas. Más o menos por el hecho de que eran traidores. Así que ellos fueron contra los gabaonitas. En el versículo 6 del capítulo 10, los hombres de Gabaón enviaron esta noticia urgente a Josué de que estaban siendo atacados. Ellos dijeron, Ahora que tenemos este pacto de defensa mutua con ustedes, vengan a ayudarnos. Josué, entonces, honrando el pacto que había hecho, llevó a sus hombres a la guerra en una marcha forzada durante toda la noche y llegaron allí a Gabaón, donde los gabaonitas estaban siendo atacados por estos reyes con todos sus carruajes y caballos y demás. El Señor le habló a Josué antes de ir a la batalla y le prometió que él estaría con él. En el versículo 8 del capítulo 10 leemos, Y Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Estamos ante un evento que es muy inusual realmente. Y en cualquier momento que llegamos a un evento milagroso de la Biblia, eso es todo lo que se necesita para provocar a algunas personas, especialmente a aquellos que no creen en Dios. A aquellos que tienen un concepto antropomórfico de Dios. Piensan en Dios en términos humanos, limitado como un hombre. Los milagros siempre les crean dudas y problemas en las mentes de esas personas, y por supuesto, ellos comienzan a exagerar los problemas que ellos ven. Por ejemplo, una de las cosas de las que ellos se burlan con este pasaje en particular, y lo encuentran bastante increíble es que si la tierra de repente se detuvo y aquí usted está parado en la tierra está rotando a más de mil kilómetros por hora y de repente se detiene su cuerpo vendría aún a mil kilómetros por hora así que todas las personas serían aniquiladas usted saldría volando de la tierra si de repente ésta se detuviera sin embargo no hay nada que indique que se detuvo de repente, como eh, pegar contra una pared de ladrillos. Ahora se dice que si llevara seis horas para que se detuviera, eso equivaldría a detener su auto, que está yendo a 90 kilómetros por hora, y detener su auto a cero en 20 minutos, más allá de la fuerza que se ejerza sobre usted, yo quisiera sugerir que si usted está manejando 90 kilómetros por hora y usted detiene su auto en 20 minutos, usted no va a sentir ninguna inercia contra su cuerpo. Ahora, si se detuviera en 8 minutos, sería equivalente a detener su auto que viene a 90 kilómetros por hora en 30 segundos. Mire, usted ni siquiera necesitaría del cinturón de seguridad para esto. Así que no hay nada que indique que la Tierra se detuvo de repente. Dios pudo haber puesto los frenos y detenerlo, por decirlo de alguna manera, en ocho o diez minutos. Así que Dios pudo haber puesto a la tierra en esa pausa en un periodo de ocho o diez minutos y nadie estaría volando por el espacio, nadie habría notado esa interrupción. Sin embargo, sí, allí hubo un día largo. Josué vio que ellos necesitaban más tiempo para eliminar al enemigo, y por eso él dice, sol, detente. Esto era algo tremendo de decir a la vista de todas las personas. Lo que quiero decir es, usted se vería como un tonto diciendo eso, como una persona que está diciendo un absurdo, o se vería como una persona realmente poderosa, una de las dos. Y a oídos de todos, él dijo, sol, detente. Ya sea que él estuviera esperando para hacer esto o no, a pesar de todo se hizo, y se hizo por el espacio de un día, dándoles así tiempo para aniquilar completamente al enemigo. Yo quiero que usted note que en medio de esto ocurrió una granizada tremenda. Y dice que más personas murieron por causa de esta tremenda granizada que los que murieron porque ellos los mataron. Continuando con la lectura, nos dice, Y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. Y los cinco reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Esto usted lo puede encontrar, estimado oyente, en el capítulo 10, desde el versículo 15 al versículo 18. Así que ellos fueron delante y, en vista que estos hombres habían salido de todas las ciudades para pelear contra ellos en esa gran batalla que hubo, las ciudades habían quedado bastante indefensas a causa de que los ejércitos habían salido para pelear contra Israel. Fue así que Josué y los hijos de Israel comenzaron a ir por allí por los alrededores para tomar todas estas ciudades que ahora estaban desamparadas ya, puesto que los ejércitos habían sido exterminados, aniquilados. Y las áreas de donde venían estas personas que estuvieron en esta gran batalla contra Gabaón también fueron tomadas por Josué y por el pueblo si sí, ellos tomaron todas las ciudades excepto Jerusalén fue la excepción en cuanto a las ciudades que ellos tomaron Jerusalén fue una ciudad que ellos no tomaron y quiero reiterar esto pero sí se nombran las ciudades que ellos tomaron luego él ordenó que trajeran a los reyes que removieran las piedras y los trajeran entonces él les dice a algunos de estos hombres acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis estamos continuando con este estudio en el libro de Josué leyendo del capítulo 10 los versículos 24 y 25. y según este relato, luego vemos que Josué eh, mata a estos reyes y también a posterior lanza sus cuerpos de vuelta eh, dentro de aquella cueva donde estaban antes, donde habían removido las rocas para tapar la boca de ellas. Y otra vez entonces, luego de poner los cuerpos muertos dentro de la cueva, ponen aquellas rocas grandes que habían revuelto sobre la boca de, la, de las cuevas y así los mantuvieron allí hasta el día en que este particular libro fue escrito llegando en el capítulo 10 ahora al versículo 42 nos encontramos con esta lectura que nos dice todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez porque Jehová, el Dios de Israel peleaba por Israel. Esta declaración que Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel, la encontramos en el versículo 14 y en el versículo 42. Es una declaración muy interesante para prestar atención. Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y concluyendo con nuestra lectura de este día, en el versículo 43 de este capítulo 10, nos dice... Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. ¿Qué tal amigos oyentes? ¿Cómo están? Es un gusto para mí compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios para hoy. Hay un libro muy interesante titulado Mundo en Colisión, hecho por Immanuel Velikovsky. Su teoría es que el planeta Venus ingresó en nuestro sistema solar durante el periodo de la historia del hombre sobre la Tierra. Este planeta Venus, de hecho, ha estado en nuestro sistema solar durante los últimos 6.000 años. Y así dice el autor de este libro, que realmente hizo dos órbitas. En la segunda órbita él se ubicó en esa propia órbita alrededor del Sol y se alineó con los planetas que están en el sistema solar y quedó encerrado en una órbita allí alrededor del Sol. La primera vez que él completó su órbita, de acuerdo a esta teoría, fue alrededor del tiempo en el cual los hijos de Israel salieron de Egipto, atravesando el Mar Rojo, si usted recuerda, hemos estudiado esto ya. Él vincula muchas de las plagas de Egipto a que el planeta Venus pasó cerca de la Tierra, en la segunda pasada, él lo coloca en este largo día de Josué. De hecho, él relata ese día largo de Josué como el resultado de este pasaje cercano del planeta Venus a la Tierra. Él cree que la Tierra solía rotar en dirección contraria a su eje hasta que pasó este planeta Venus cerca de la Tierra. Él teoriza que si allí hubo un día largo en el tiempo de Josué, entonces en otras partes del mundo tuvo que haberse registrado una noche larga. Es algo lógico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en América, los indios hubiesen registrado una noche larga. Pues si hubo un día largo allí, como se relata en el tiempo de Josué, debió existir una noche larga en otras partes de la tierra. Fue así que él cuidadosamente rastreó investigó a través de la historia de los incas. Seguramente él encontró en sus registros la historia de una larga noche en la cual el sol no salió durante toda una noche. También habla de cataclismos que hubo en esa época, terremotos, grandes tormentas, grandes olas, y demás cosas él estudió todo ese periodo aproximado de la historia y siguió los registros de las personas alrededor del mundo historias que hablan acerca de largas mañanas de largas tardes largas noches o como sea y también habla de los cataclismos que tuvieron lugar en ese mismo tiempo y Manuel Velikovsky él no es una persona cristiana, él ¿eh? no es un creyente, y tampoco necesariamente él cree en Dios. No lo sabemos. Simplemente él es un científico que tiene una teoría acerca de que el planeta Venus ingresa en nuestro sistema solar durante el tiempo de la historia registrada. Él utiliza la Biblia como una de las pruebas. También, por supuesto, prueba que históricamente ese evento sucedió mostrándolo en los registros, registros antiguos de personas alrededor de este mundo. Como hemos dicho, él estuvo investigando, buscando si existían noches largas, si ocurrió en alguna oportunidad alguna noche larga, tardes largas, para poder comprobar lo que dice eh, su teoría. Así que a mí me gusta su libro. Eh, no necesariamente concuerdo con esta teoría de él, de la introducción del planeta Venus a nuestro sistema solar en ese preciso momento, en ese momento particular. Pero, de todas formas, yo siempre estoy abierto a estudiar y a mí esto me resulta muy interesante. Creo que es fascinante pensar acerca de esto pero lo que realmente yo disfruto es su diseño de esas pruebas para los escépticos para aquellos que se burlan de la idea de que el sol se detuvo cuando Josué dijo sol detente o que la tierra detuvo su rotación aquellos que se burlan de esto como algo que es totalmente imposible y a mí me atrae cómo él prueba que esto fue un evento histórico. De otra manera, no se habría registrado alrededor del mundo, en los antiguos registros históricos como fue, que hubo una noche larga, tarde larga, en algunas otras partes de la tierra. Él hizo un gran trabajo probando que tal evento sí ocurrió. Para el caso de que usted también sea un escéptico y necesite pruebas, sería bueno que consultara el trabajo que hizo este editor. Pero si usted tiene un concepto correcto de Dios, seguramente usted no ha de necesitar ninguna otra prueba que la palabra de Dios. Usted solamente puede creerlo porque la palabra de Dios lo dice. Algunas personas tienen problemas en creer solo porque la palabra de Dios declara algo solo porque ella dice eventos como estos ellos necesitan alguna otra prueba especialmente cuando usted llega a historias que parecen ser realmente increíbles al menos mirándolas superficialmente de que como en este caso Josué pudiera decir solamente sol detente y se detuvo en el cielo durante todo el día. Este acontecimiento está registrado en la historia fuera de la Biblia. Pero es interesante que esto sucedió en ese preciso momento físico, cuando ellos estaban tras estos reyes. Josué sintió que necesitaba más luz del día para poder eliminarlos completamente. Así que él ordenó, y el sol se detuvo en los cielos. Esta historia de Josué, que ha provocado mucho escepticismo, muchas críticas contra la Biblia, como sucede con todos los milagros, ha sido comprobado bastante bien científicamente, más allá de que usted puede probar cualquier cosa con los registros científicos e históricos. Así que usted encontrará este mundo en colisión realmente fascinante. Yo lo hice, comprobé, estudié y realmente lo disfruté y le recomiendo que usted también lo haga. En el versículo 42 leemos, «Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel». Lo decíamos en el programa anterior, en los versículos 14 y 42 encontramos esta declaración, «Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. En el verso 43 nos dice, Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Más adelante hay una canción en el libro de los jueces que habla de Dios utilizando las estrellas y demás al pelear por su pueblo. En nuestros días están aquellos que se llaman a sí mismos evolucionistas teístas. Mire, ellos reconocen a Dios en los orígenes, pero para ellos Dios es una terminología ambigua, una fuerza de poder, es decir, algo que inició todo. Pero, una vez que Dios inició todo el proceso de la creación de los cielos y la tierra, una vez que él creó el universo, entonces él, más o menos podemos decirlo así, dio un paso al costado, permitiendo que todas las cosas se desarrollaran, en lo que refiere a formas de vida y demás. Es conocido como evolución teísta, es decir, un intento de armonizar la evolución, pero pensándola con la Biblia pensamiento que de seguro no tiene ninguna armonía con la Biblia, crea más problemas que respuestas. Aquellos que enseñan la evolución teísta son más o menos aquellos que creen en el concepto uniformista de nuestro universo y del planeta Tierra. Su teoría está muy bien descrita por el apóstol Pedro que dijo, «En los postreros días», vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esto usted lo puede encontrar en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos tres y cuatro si quiere registrarlo la doctrina o la idea del uniformismo está muy bien expresada en todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación en otras palabras ellos dicen no hay cambios reales ninguna clase de cambios catastróficos usted puede explicarlo todo en la columna geológica y todo en lo que concierne al proceso de la vida por fenómenos perceptibles hoy en día. Así que la idea del uniformismo está en realidad en directo contraste en directa contradicción con la Biblia. Ellas son, por supuesto, estas doctrinas son exclusivas. Esta misma persona Immanuel Velikovsky en los últimos años escribió otro libro. Se llama Tierras en trastorno. En este libro, él minuciosamente destruye totalmente la idea del uniformismo con evidencias irrefutables. En ese libro, Tierras en trastorno, él da algunas evidencias muy sólidas para el diluvio universal en los días de Noé. A pesar de que él realmente no está intentando probar el diluvio, sino la intervención de Dios vea usted nosotros somos propensos a pensar subconscientemente de Dios tan lejos o no relacionado a los asuntos de nuestras vidas muchas veces pensamos de Dios en un sentido remoto no como alguien que está activamente interesado en mí en este momento en lo que estoy haciendo pensamos en Dios como estando fuera de nosotros como gobernando fuera a todo el universo. Pero ciertamente Él no tiene interés personal en mí o en mis problemas diarios. Así tenemos tendencia a pensar. Una de las cosas más importantes que todos nosotros necesitamos desarrollar es la conciencia de la presencia de Dios con nosotros en todo momento, en todo lugar. Y la comprensión de que Dios está vitalmente interesado incluso en aquellas cosas que parecen triviales en cuanto a nuestra vida. Sí, estimado oyente, Dios se preocupa por usted. Él se preocupa por aquellas cosas que le preocupan a usted. La Biblia habla acerca del oído de Dios que está abierto para los justos. Cuando usted clama al Señor, y Dios habla acerca de no oprimir al pobre, porque cuando ellos clamen a mí... Dice el Señor, yo oiré y de seguro vengaré su causa. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando usted es pobre, usted necesita dinero y usted está diciendo, oh Dios, yo no sé qué haré con estas deudas. Estas personas realmente me presionan, Señor, no sé qué hacer. Realmente me están poniendo contra la pared. El Señor escucha su llanto, a pesar de que usted... Piense que no lo hace. El Señor está vitalmente preocupado por su vida. Vemos aquí una persona como usted y yo que está peleando una batalla. Ellos tienen al enemigo que se les viene encima, pero, en el caso de Josué, ya se le acerca la tarde. Si el sol se esconde, entonces no serían capaces de terminar con ellos, de eliminarlos. Por eso él dijo, sol, detente. Y de repente, el sol se detuvo en los cielos durante todo un día. Tal vez usted crea que Dios puede sanar el dolor de su dedo o de su oído, pero nosotros no pensamos en Dios como realmente interviniendo en una manera dramática y poderosa en nuestras vidas. Mire, cuando yo estaba comenzando una iglesia en otra ciudad, yo tenía un programa de radio cada día, un programa de quince minutos, un estudio bíblico cada mañana, y me gustaba escuchar mi programa mientras iba conduciendo. El parlante que estaba delante allí no funcionaba. Solo podía escucharse el parlante que tenía detrás. Y había tanta estática en la radio que yo realmente no podía escuchar mi programa. Así que comencé de alguna forma a quejarme al Señor. Y le decía, «Señor, sería bueno tener mi radio». Estaba hablando con el Señor mientras manejaba, mientras tenía ese viaje. Tuve una visión en mi mente. Yo vi el parlante de atrás y vi dos pequeñas puntas de alambre que salían del parlante. Yo vi esto tan claramente en mi mente, tan claramente, que estacioné mi auto a un lado del camino. Abrí el baúl y miré. Miré por debajo para ver qué clase de conexión tenía el parlante de atrás de mi radio. Estaba suficientemente seguro. Como lo vi en mi mente, había allí un cable desconectado. Lo ajusté, cerré el baúl, subí al auto y rápidamente encendí la radio. Claro, como una campana. Y dije, "Wow, señor! ¿Quieres decir que tú estás interesado en mí y en que escuche mi radio? Eso está muy bien, señor. Me encanta eso para darse cuenta de que Dios está tan cerca y desea estar tan profundamente involucrado en su vida. Usted solo no le da a él la oportunidad. Usted dice bien, Dios nunca me habla. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿alguna vez le pidió a él que lo hiciera? ¿Alguna vez le ha hecho una pregunta directa y luego esperó hasta que llega la respuesta directa? Ahora, yo tengo que admitir, yo realmente no estaba esperando una respuesta. Yo solo me estaba quejando, pero luego comencé a descubrir que si le hago a Dios preguntas directas, generalmente obtendré respuestas directas, y me doy cuenta que muchas veces yo no las tengo porque no las pregunto. Dios estaba allí, Dios está interesado, Dios quiere obrar, Él no está en un lugar remoto del universo. Es por eso que Elías se burlaba de aquellos sacerdotes de Baal acerca de su Dios. Él le decía, tal vez él está de vacaciones en algún lugar, tal vez está jugando al golf. ¿Eh? Griten un poco más fuerte, pero nuestro Dios no está alejado. Él está vitalmente interesado en usted y en su vida, incluso en aquellas pequeñas cosas que le preocupan a usted. Usted es su hijo, y Dios no quiere verlo a usted angustiado, Él no quiere verlo preocupado. Él quiere estar junto a usted y ayudarlo. No piense en Dios como un ser distante, intocable, inalcanzable, inaccesible. Como decía el apóstol Pablo a los filósofos de Atenas, a los epicúreos, les decía, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Sí, Dios está interesado en usted. Dios quiere demostrar su presencia, su poder, su gran amor por usted dice la palabra de Dios a través de Santiago no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal tenemos que volvernos conscientes de la presencia de Dios, hay que comenzar a darse cuenta, a decir, hey, Dios está aquí, Dios está conmigo así que Dios se demostró aquí de una manera muy poderosa, Él demostró su interés, su presencia a Josué y a su pueblo.